0: was mir Freude gibt. Also wir leben ja gerade wirklich in einer Zeit, in der manche vielleicht fragt, wie kann man sich da überhaupt freuen? Wo wir vieles Schweres erleben. Ich weiß nicht, was du jetzt persönlich für ein Mensch bist. Bist du eher ein fröhlicher Mensch? Oder, naja, also es gibt ja so Leute, die, die gehen zum Lachen in den Keller, ja? Die machen ein Gesicht wie drei Tage Regenwetter oder wie gerade wieder mal Schnee, ja? Ähm, oder... Als hätten man ihnen gerade die Wurst vom Brot geklaut. Und da möchte man am liebsten sagen, jetzt freu dich doch mal. Weißt du, es gibt doch wirklich viel Grund auch sich zu freuen. Wir gehen mit großen Schritten auf Weihnachten zu. Die Schüler, die können es kaum noch erwarten, bald Ferien. Vielleicht hat man hier Urlaub über die Tage und kann mal alles von sich strecken und die Zeit genießen. Ich weiß nicht, über was du dich gerade freust. Aber wisst ihr, an Weihnachten, wenn man da so einem kleinen Kind in die Augen schaut, wie die sich freuen, da kannst du gar nicht anders, als dich mitfreuen, ja? Also Freude ist doch ansteckend, wenn jemand lacht. Wir haben viel Grund, uns auch zu freuen. Also, wir waren diese Woche da hatte ich mal zwei Tage frei mit meiner Frau auf Weihnachtsmarkt, ja. Viele bunte Lichter, ja. Überall, obwohl Strom gespart werden soll, ein bisschen Freude muss sein. Da waren wir da im Erzgebirge und da haben die gesagt, also eins lassen wir uns nicht nehmen, nach Weihnachten können wir den Strom abschalten, ja? aber jetzt nicht, wir wollen uns noch ein wenig freuen. Oder dann, dann gibt es Leute, die, die machen so heimtückische Anschläge, ja, so kleine Geschenkchen, ja? präsente, um anderen eine Freude zu machen. Es gibt Grund, sich zu freuen. Mancher ist natürlich auch etwas kritisch und schaut die Sache nicht so an. Also die jungen Leute zum Beispiel. Für die ist ja eins entscheidend. Hauptsache Spaß, Hauptsache Fun. Und dann gucken die in unsere Gottesdienste und in unsere Kirchen hinein und sagen, also Spaß ist was anderes. Damit damit holt er uns nicht ab. Freude Freude muss doch Ausgestrahlt werden. Und ich glaube, das wäre jetzt für, gerade für diese Weihnachtstage etwas, was wir wirklich weitergeben können. Dass wir etwas von der Freude weitergeben, dass wir Freude in diese Welt hineinbringen. Manche würden jetzt aber auch lieber energischen Kopf schütteln und sagen: Also, du hast gut reden. Es gibt doch auch viel Trauriges. Ja, und wir brauchen nur einen Fernseher anschalten oder die Zeitung lesen oder ins Internet gehen und dann wird uns das alles präsentiert. Ja. Furchtbare Dinge, Krieg, Hunger, Katastrophen. Und wenn du die Weihnachtsgeschichte anschaust, dann ist es dort ja genauso. Kein Platz für das Kind, nur in dem Stall. Das tropft so von Not und Elend. Und manchmal kippt es ja in den Weihnachtsansprachen dann auch um, dass es nur noch um das Elend geht, um die Not und wie furchtbar diese Welt ist. Dabei ist das Entscheidende doch die Freude, die wir bekommen dürfen. Die Freude, die Jesus uns gibt. Deswegen Endzeit, was mir Freude gibt. Und ich lese uns diesen Bibeltext, der diese Woche Wochenspruch ist, aus Philippa 4, die Verse 4 bis 7. Freut euch zu jeder Zeit, dass ihr zum Herrn gehört. Und noch einmal will ich es euch sagen. Freut euch. Alle Menschen sollen eure Güte und Freundlichkeit erfahren. Der Herr kommt bald. Macht euch keine Sorgen. Ihr dürft in jeder Lage zu Gott beten. Sagt ihm, was euch fehlt und dankt ihm. Dann wird Gottes Friede, der all unser Verstehen übersteigt, eure Herzen und Gedanken bewahren, weil ihr mit Jesus Christus verbunden seid. Endzeit, Advent, was mir Freude gibt. Es ist ja merkwürdig. Dieser Brief an die Philipper, hat Paulus aus der Gefangenschaft geschrieben. Er musste sogar mit seiner baldigen Hinrichtung rechnen. Und es war der fröhlichste Brief, den Paulus überhaupt geschrieben hat. Wir begreifen das vielleicht gar nicht. Also man muss sich mal vorstellen, die Situation, in der er war. Ja, da wären wir vielleicht am Jammern und am Klagen. Gott, wie kannst du das überhaupt zulassen? Wie gehst du mit mir um? Und Paulus er macht es ganz anders. Er stellt das nochmal klar. Freude muss sein. Also offensichtlich gab es an dieser Stelle in der Gemeinde in Philippi auch ein Problem, dass er das nochmal so deutlich sagen muss. Ihr sollt euch freuen. Ihr dürft euch freuen. Aber wie kann das sein, wenn das nicht nur pure Theorie sein soll, sondern nicht nur ein Befehl, ja, sondern wenn das echt sein soll. In der Welt um uns herum, da gibt es doch so vieles, was uns die Freude wegnehmen möchte. Und die Bibel sagt deswegen, Freude gibt es nur bei Gott. Bei Gott ist Freude die Fülle. Und in der Weihnachtsgeschichte, ja, da das sind die Engel und die verkünden das den Hürden. Wir verkünden euch große Freude. Oder in der Bibel, in den Psalmen, da heißt es, vor dir, Herr, ist Freude die Fülle. Und dann, wenn wir einmal in der Ewigkeit sein werden, dann ist das schon beim Propheten Jesaja vorausgesagt, dass Freude über unseren Köpfen, über unseren Häuptern sein wird. Und Jesus sagt, wie er geht, meine Freude wird bei euch bleiben. Freude gehört zu Gott. Und wenn du fragst, woran man das merkt, dass der Heilige Geist am Wirken ist, dass der Heilige Geist gegenwärtig ist, dann ist das die Freude. Denn was sind die Gaben des Geistes? Das erste ist Friede und dann kommt als zweite die Freude Gottes. Und wenn du Jesus wirklich nahe bist, wenn Gottes Geist mit dir ist, dann bist du mit Freude erfüllt. Und dann kannst du das entdecken, dass Menschen wirklich auch in dieser Verbindung mit ihm sind, dass die Menschen erfüllt sind von Gottes Freude. Und dann... Dann kann manches in deinem Leben passieren und du wirst trotzdem entdecken, ich darf ein fröhlicher Mensch sein. Auch wenn das schwer ist, auch wenn da mal eine Krankheit kommt. Auch wenn die Katastrophen eintreten, ich bin doch gehalten und bewahrt bei ihm. Ich darf mich freuen. Deswegen das Erste, was mir Freude gibt in so einer Zeit, ich gehöre zu Gott. An Weihnachten spielen Geschenke ja eine große Rolle. Also was wir sind, was wir haben, was wir bekommen, das zählt da ganz viel. Aber wenn wir ganz ehrlich sind, alle weltlichen Güter schenken nur kurzfristig Freude. Beobachtet an Weihnachten wieder bei den Kindern oder Enkeln die Geschenke. Ausgepackt, Riesenfreude. Nach drei Tagen sind sie entweder schon verreckt oder sie fliegen aus Langeweile in die Ecke. Ja? weil all diese Dinge uns immer nur kurzfristig Freude geben können. Und Wir waren kürzlich beim Simon seinem Geburtstag in so einem All-You-Can-Eat-Restaurant, hat er sich gewünscht. ja Und es ist ja klasse, ja du gehst ans Buffet, lädst den Teller auf, gehst nochmal, gehst nochmal, gehst nochmal. Ja? Ähm, aber so richtig lecker ist es ja nur, wenn du Hunger hast. ja So spätestens beim Berg, ähm, da wird es eine Qual, ja. Schmeckt es gar nicht mehr so. Und genau das ist ja das Problem unseres Wohlstands, den wir in unserer Zeit haben. Ja? Wir haben alles, da, da ist es eine Qual. Was schenkt man überhaupt noch? Wir, man weiß es gar nicht. Ja? Mit was kann man jemandem noch eine Freude machen? Wir haben doch alles. Oder wer wartet denn noch auf Weihnachten? Ja? Also wenn ich irgendwas neu brauche, dann kaufe ich es halt. Ja? Und warte nicht noch ein halbes Jahr, bis wieder Weihnachten ist oder Geburtstag oder sonst was. Ja. Wir leben in einer Welt, in der es uns unwahrscheinlich gut geht, aber wir merken ganz deutlich, wie all der Besitz, all die Güter uns nicht fröhlich machen, sondern das immer nur sehr kurzfristig ist. Und ich glaube, deswegen gibt es so viele betrübte Menschen in unserem Land, weil das eben nicht fröhlich macht, weil Vergnügen nicht lang anhält, wie man bei dem Essen auch sieht. Ja? Was gibt mir wirklich Freude? Freude kommt aus der Nähe Gottes. Dann, wenn er bei mir ist, wenn ich das weiß, ich bin bei ihm geborgen. Weißt du, und dann, dann ist das so, echte Beziehung kann ja nur dort sein, wo nichts zwischen uns steht. Das kennst du ja, wenn du mit irgendjemandem äh, Zoff hast, dann kann man denen nicht frei und offen begegnen. Und genauso ist das mit Gott dort, wo Schuld die Beziehung belastet. Dort, wo etwas nicht in Ordnung ist zwischen dir und Gott, dort kannst du nicht frei seine Nähe empfangen. Deswegen ist es gut, wenn wir diese Dinge ausräumen, wenn wir die Vergebung suchen, das ablegen, damit wir wirklich Freude empfangen können. Ich glaube, das ist der Grund, warum es heute so viele finstere Christen gibt weil da immer noch unbereinigte Dinge sind, weil da Schuld ist, die wir vor uns herschieben, weil da vielleicht unsere, unsere Streitereien sind, der Hass oder der Neid oder sonst noch was. Und wir tragen das vor uns her und können keine echte Freude empfinden. Weißt du, und wenn da so ein Punkt in deinem Leben ist, wo es nicht ganz passt, was dir die Freude nimmt, dann kannst du zwar nach außen ein fröhliches Gesicht machen, ja, aber es wird immer die Angst da sein, der andere, der schaut hinter meine Fassade. Und dann wird er entdecken, wo es nicht stimmt. Dann wird er sehen, wo meine Angst ist, wo meine Schuld ist, wo meine Fehler sind, wo meine Macken sind. Und dann versucht man dem irgendwie auszuweichen. Es wird nur dort wirkliche Beziehung, echte Nähe entstehen können, wo die Dinge geklärt sind. Und dann, wenn das von unserer Seele abfällt, wenn ich das bei Jesus ablege, wenn ich dem anderen vergeben kann, wenn ich mir selber vergeben kann, dann kann echte Freude in mein Leben hineinkommen. Ich weiß gar nicht, wie, wie andere Christen das machen. Also bei mir geht das nur dadurch, dass ich die Gnade annehme dass ich das wieder ganz deutlich sehe. Und da gehört das Kreuz eben auch zu Weihnachten dazu. Dass Jesus in diese Welt gekommen ist, um das alles zu tragen, um das ans Kreuz zu nehmen, um meine Schuld wegzunehmen, um das mir deutlich zu machen. Dir ist vergeben, du gehörst zu mir. Aber warum muss Paulus das dann so vorschreiben, so fast wie ein Befehl, freut euch. Geht das nicht automatisch, dass ich mich freuen kann, und da merken wir plötzlich, unser Glaube funktioniert auch nicht wie eine Maschine, wo ich auf den Knopf drücke und dann ist alles da. Sondern ich muss mich manchmal auch mal selber auf die Füße treten und sagen, hey, jetzt was denkst du jetzt wieder? Wo hängst du jetzt wieder fest? Freu dich, du hast so viel Grund dafür. Freu dich, weil Jesus bei dir ist, weil er dich hält, weil nichts zwischen dir und ihm steht. Weißt du, und selbst wenn du dann in die tiefsten Tiefen fällst oder wenn die Krankheit kommt und es dir die Füße wegzieht, wenn du diese Nähe zu Jesus hast, kannst du dich immer noch freuen, bist du immer noch geborgen. Freut euch jederzeit, immer, auch in den schweren Tagen, die wir so ungern aus der Hand Gottes nehmen. Auch da dürfen wir uns freuen. Auch da darf ich wissen, er hält mich fest und ich bin bei ihm getragen. Er weiß, was das Beste für mich ist. Ich habe seinen Frieden. Ich gehöre zu ihm. Das Zweite, was mir Freude gibt, weil er die Sorgen wegnimmt. Sorgt euch um nichts, sagt Paulus das hier. Also der Paulus hat gut reden, denken wir vielleicht. Also die damals, ja, die haben sich um ihr tägliches Essen gekümmert, ja. Wir heute, wir haben doch Verantwortung zu tragen, ja. In der Familie, im Beruf, in den vielen Aufgaben, die wir haben. Da machst du dir Sorgen vielleicht um deine Kinder, um deinen Partner, um die Eltern. Du machst dir Sorgen um die Gesundheit, um dein tägliches Auskommen. Weißt du, die Bibel meint mit Sorgen dieses sich ständig um die Dinge zu drehen, wo man meint, die brauche ich jetzt fürs Leben, wo man Gott nicht vertraut, dass es einen gibt. Weißt also du, Sorgen haben ja eine ganz große Macht über uns. Die können die Gedanken gefangen nehmen, dass sich die Gedanken immer nur darum kreisen und es zieht einen immer tiefer hinein. Warum sorgt nicht? Weil der Herr, weil Jesus bei dir ist, weil Jesus ganz genau weiß, was du brauchst und dir das Nötige gibt. Wir gehen da meistens die Dinge ja taktisch an und überlegen, was muss ich denn tun, um das Entsprechendes zu bekommen. Und dann, dann schließen wir in der Welt Bündnisse. Die beste Verbindung, das beste Bündnis, das du eingehen kannst, ist das Bündnis mit Jesus. Wenn du sagst, Jesus, ich mache mein Leben an dir fest, und dann bist du bei mir. Und dann wirst du entdecken, wie er dir alle deine Sorgen wegnehmen möchte. Und das geht am einfachsten dadurch, dass du ihm seine Nähe suchst. Und diese Nähe erfährst du ganz besonders dort, wo du mit ihm redest, womit du mit ihm im Gespräch bist, wo du betest. Leg ihm im Gebet hin. In einem kleinen Land, Suriname, das ist oberhalb von Brasilien, kennt man gar nicht, das ist so auf der Landkarte so ein Stecknadelkopf großes Dingens. Ja. Ähm, die ersten Christen, die, die hatten ihre Hütten und die hatten nur einen Raum. Und jetzt konnten sie sich kaum zur Stille zurückziehen. Deswegen äh, sind sie in den Wald gegangen, um zu beten. Jeden Tag. Jeder hat seinen Platz gehabt, wo er hingegangen ist. Und mit der Zeit sind diese Wege, die sie zu ihrem Gebetsplatz gegangen sind, zu kleinen ausgetretenen Trampelpfaden geworden. Eines Tages sagt einer der Eingeborenen zu seinem Nachbarn ganz liebevoll und vorsichtig, du, auf deinem Gebetsweg wächst langsam Gras. Wie ist das mit deinen Gebetswegen, mit deinem Gebetsweg? Wächst da auch langsam Gras? Oder ist der Ausgetretene vom ständigen zu Gott gehen? Sorgt euch nicht, das heißt, ich rechne mit der Nähe Jesu, weil ich es ihm hingelegt habe, weil ich mich ausgesprochen habe bei ihm, weil ich seine Sorge sein lasse. Er ist doch da. Macht euch keine Sorgen, ihr dürft in jeder Lage zu Gott beten, sagt Paulus. Sagt ihm, was euch fehlt und dankt ihm. Wir dürfen Gott danken für die Fürsorge, die er für uns hat. Und selbst wenn wir dann mal krank sind, selbst wenn dann Dinge in unserem Leben schief gehen, er ist doch größer. Und er steht über dem Chaos und er kann dir in dem Chaos deines Lebens die Hand halten und dir Festigkeit geben. Ich denke, es liegt an unserem Wohlstand, dass wir oft Gott gar nicht so fröhlich loben können, ihm singen können. Wie, wie leicht nehmen uns materielle Dinge dann die Freude weg. Da ist die Konzentration woanders. Da, da denken wir vielleicht an die Lohnerhöhung, an die wirtschaftliche Entwicklung, an die Inflation. Da geht es um, um die Sicherung des Arbeitsplatzes. Das sind alles die Dinge, die unsere Gedanken gefangen nehmen können. Und wir vergessen dabei immer wieder, was Jesus für uns getan hat. Wir unserem Leben wirklich Fundament gibt, einen festen Stand, dass wir, egal was in dieser Erde auf uns zukommt, doch bei ihm bewahrt sind. Also wenn mein Denken nicht nur sich um mich dreht und um meine Bedürfnisse, sondern wenn ich auch den anderen in den Blick nehme, dann verändert sich schon etwas. Wenn ich sehe, wo kann ich dem anderen helfen, dem anderen was Gutes tun. Martin Luther hat an dieser Stelle, wo, lasst eure Güte den Menschen die Menschen erfahren, ja, hat an dieser Stelle ein Wort geprägt, das man heute gar nicht mehr so kennt. Er hat von der Lindigkeit gesprochen. Und ähm, das kommt von, von der Linde. Die, die Heilkraft der Linde, der Lindenblüten, war ja im Altertum schon bekannt. Und er hat da ein Wort draus gemacht. Ja, weil man das, was da in der Bibel steht, gar nicht so richtig übersetzen kann. Eure Barmherzigkeit, das Gute eure Hilfe, lasst das die Menschen erfahren. Man muss sich ja schon fragen, manchmal auch, wofür sind wir Christen denn bekannt? Sind wir bekannt als die miese Peter der Gesellschaft oder sind wir bekannt als diejenigen, die den anderen Gutes tun, die Freude in diese Welt hineinbringen, die Menschen diese Nähe Jesu auch bringen? Weißt du, denn das ist das, was unsere freudlose Welt heute wirklich am meisten braucht. Dass wir mutig hinausgehen und Weihnachtsfreude bringen. Echte Freude. Den Menschen diese Liebe Jesu wieder nahebringen, der sich um sie sorgt. Und noch ein Drittes, was mir Freude gibt. Wenn ich in seinem Frieden stehe, dann wird Gottes Friede, der all unser Verstehen übersteigt eure Herzen und Gedanken bewahren, weil ihr mit Jesus Christus verbunden seid. Bewahren ist ja ein militärischer Ausdruck. Also der Wachsoldat, ja, der steht vor der Kaserne und passt auf, dass nicht einer irgendwie reingeht, ein böser Bube, ja, und da Schaden anrichtet. Und genauso, genauso will der Frieden Gottes vor deinem Herzen stehen, dass da nichts passiert, dass da keiner reingeht, und ein Herz vergiftet. Ist ja, unser Herz ist ja manchmal auch ein wenig schwer zu steuern. Also die, die leicht aufgeregt sind ja oder mal einen hohen Puls haben, ja, die kennen das sehr gut. Die Schüler dann, wenn es an die Schulaufgabe geht, haben ne, ein schlechtes Herz. Oder mancher, wenn er da vorne stehen muss, ja, wenn ich jetzt sagen würde, oh, wir tauschen mal, ich setze mich da rein, du kommst hier raus. Dann wird bei manchen vielleicht auch ähm, der Puls sofort hochgehen. Ja. Ähm, und dann weiß man, wie das ist, ja, wie unser Herz verrückt spielen kann. Und dann, dann glaubt man plötzlich wieder nicht, ach, dass, ein Gott, dass Gott da ist. Ja. Deswegen brauchen wir den Frieden und die Ruhe Gottes. Wir brauchen das, dass er wie ein Wachsoldat vor unserem Herz steht. Dann, wenn es verrückt spielt. Aber wie geschieht das, dass ich im Frieden Gottes bewahrt bin? Was ist denn das überhaupt, der Friede Gottes? Dass Gott... Frieden geschlossen hat mit dir und mit mir, mit jedem von uns. Dass er in seiner ganz großen Liebe seinen Sohn in diese Welt kommen ließ und uns dadurch nahe gekommen ist. Und dass er diesen Sohn dann für uns hingegeben hat am Kreuz, dass die Schuld getilgt ist. Er hat alles weggenommen. Und egal, wie krank wir sind, egal, wie katastrophal es in unserem Leben ist, das Kreuz ist größer. Und es zeigt mir, du darfst, egal, was in deinem Leben ist, im Frieden mit Gott sein. Es gibt aber Leute, die sagen, ich kann mich aber trotzdem nicht freuen. Ich bin so traurig, weil ich gerade so schweres durchmache. Weißt du, dort wo du schwermütig wirst, wo sich vielleicht die Gedanken nur noch um das Traurige drehen, da will dieser Friede Gottes dir noch einmal zeigen, es gibt mehr, mehr als deine Gedanken. Und selbst das Dunkle und Gefährliche, es kann dich nicht niederdrücken, sondern Gott will dich halten. Natürlich gehen wir als Christen nicht jeden Tag durch Sonnenschein. Auch Christen werden krank. Auch Christen werden schwer krank. Christen erleben Niederlagen. Aber in allem gilt eines eben grundsätzlich. Der Friede Gottes ist über dir. Und er weist hinaus eben über diese weltlichen Dinge einmal auf die Ewigkeit. Wo Gott das alles wegnehmen wird, was uns belastet. Was heute für uns vielleicht viele Sorgen macht. Es wird es mehr geben, sondern wir dürfen in seinem Frieden dann sein. Sind wir dann weltflüchtig, wenn wir so denken? Also der Paulus war auch nicht weltflüchtig. Wenn man im Philipperbrief ein bisschen weiter liest, dann, dann steht da, ihr dürft ruhig danach trachten, was euch in dieser Welt Erfolg und Ehre bringt. Es ist gut, ja, wenn Christen auch Erfolg haben. Es ist gut, wenn Christen in entsprechenden Positionen sind wenn man euch mal auf die Schulter klopft. Aber in alledem bleibt im Frieden Gottes. Bleibt bei ihm bewahrt. Da sagt Paulus zu den Philippern, es ist mir gar nicht so wichtig, dass ihr mir Geschenke gebt. Ja? Er hat sich ja von der Gemeinde in Philippi unterstützen lassen. Ich kann mit viel leben, sagt er. Ob ich viel habe oder wenig, ob es mir gut geht oder schlecht, kann mit allem leben, wenn Gottes Friede bei mir ist. Und das ist, das gibt uns wirklich Freude eben, auch in solchen schweren Zeiten, wie unsere Welt gerade erlebt. Wenn wir das wissen, dass wir bei ihm bewahrt sind, dass ich zu ihm gehöre, dass er für dich und für mich sorgt und dass er dir und mir seinen wirklichen Frieden schenkt. Und dann, dann können wir fröhlich, fröhlich auf Weihnachten zugehen, dann dürfen wir diese Weihnachtsfreude auch an andere weitergeben. Amen.